0: Bienvenidos al podcast de Semilla Pachuca. Queremos que conozcas más del Señor Jesús por medio de su palabra. Para más información entra a semillapachuca.org. Buenos días familia, qué bueno que estás conectado con nosotros. Un domingo más, una semana más. Bienvenidos cada uno de ustedes. Y si no tienes tu Biblia a la mano, ese es, este es el tiempo para que puedas ir por ella, por una libreta. Y así registrar lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Y bueno, pues eh, siéntanse a gusto en este tiempo. Queremos seguir adorando a nuestro Dios ahora a través de eh, todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestro, no, nuestros oídos abiertos a su voz, a su palabra. Entonces, eh, pues eh, toma tu lugar y abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan. Estamos en la recta final del Evangelio de Juan. Estamos entrando en una porción muy oscura, muy. La verdadera razón por la cual Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo. Y Él vino precisamente para morir en una cruz, para pagar el pecado que nos separaba, que nos impedía poder tener una relación. Con, con Dios el Padre y Jesús vino a hacer posible esto vino a hacer este puente entre nosotros y Dios había un abismo verdad donde no podíamos tener comunión con el Señor eh, el apóstol Pablo dice a los romanos que por cuanto todos hemos pecado todos estamos destituidos de la gloria de Dios pero Jesús vino a hacer este puente maravilloso entre los hombres y entre Dios y Jesucristo es el único que puede llevarte hacia la vida eterna Jesucristo es el único que puede perdonar todos tus pecados y, y, y declararte justo, santo delante de su Padre y es un poco lo que estaremos viendo el día de hoy y yo quisiera que me acompañaras a orar y, y que pusiéramos este tiempo en manos del Señor que el Señor nos hable verdad y no pretendo que sea un momento sentimental, sino que más bien sea un momento espiritual, que el Espíritu de Dios hable a nuestro espíritu, a nuestro corazón y que podamos, si, si necesitas rendir tu vida a Cristo el día de hoy, que sea el Espíritu Santo llevándote hacia Jesucristo. Si lo que necesitamos es agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros, pues también que... que que respondamos a esto entonces eh, acompáñame a orar por favor padre celestial gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder estar conectados una vez más señor gracias por los medios que tú pones por este tiempo señor gracias porque tú has sido fiel señor desde el primer día que tú nos reuniste señor eh, bajo bajo tu voluntad señor Bajo tu, sí, Señor, bajo tu voluntad, Señor, hasta el día de hoy tú has sido fiel y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, tú nos has revelado día con día por tu espíritu, por tu palabra, Señor, que tú nos amas, que tú quieres cargar el precio del pecado de aquellos que todavía vienen cargando, Señor, sobre sus hombros, sobre sí mismos, y, y, y esta deuda impagable que tenemos para contigo, Señor, tú la has, la has pagado, la has saldado, Señor. Y lo único que nos pides es que reconozcamos que somos pecadores, rec reconozcamos que tú eres Dios, que tú viniste a este mundo, Señor, a morir en una cruz para pagar precisamente eso, el precio de nuestros pecados, siendo tú justo, siendo tú sin mancha, como este cordero, de Dios que quita el pecado del mundo y el día de hoy queremos recordarlo pero también responder a tu amor responder a, a este regalo que tú nos has provisto señor y si lo hemos recibido queremos también extenderlo hacia otros señor porque eso te glorifica a ti señor te bendecimos esta mañana te damos gracias en el nombre de Jesús oramos amén el tema de esta mañana es Jesús es entregado Jesús es entregado y déjame platicarte rápidamente como a manera de introducción estos cuatro evangelios que tenemos en nuestras Biblias Mateo Marcos Lucas Juan relatan cuando Jesús es arrestado cuando Jesús es enjuiciado y condenado a muerte y obviamente también relatan eh, no solo este tiempo en la cruz verdad sino también la muerte y la resurrección. Eh, pero es, es maravilloso poder ver en todos los evangelios eh, esta gran verdad, esta gran verdad de, de, de que Cristo Jesús vino a morir por nosotros. Estamos frente a la justicia humana. En esta porción del capítulo 18 del evangelio de Juan, estamos frente a la justicia humana. Imagínate qué atrocidad. Jesucristo, el juez de toda la tierra, está siendo juzgado y entregado a muerte por pecadores. Jesús es la única persona que fue condenada a muerte por algo que dijo ser y no por algo malo que haya hecho. Es impresionante. Tanto judíos como gentiles asesinaron al Hijo de Dios. Pero déjame ponerlo más claro, tanto como tú, como yo, ¿verdad? Que somos pecadores. Sabes, somos la razón por la cual Jesús vino a morir a este mundo en una cruz. Tú y yo como pecadores necesitamos, sin lugar a dudas, salvación, redención. Y Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz para pagar el precio de nuestra reconciliación. En Isaías 53 nos dice Isaías, más él, hablando de Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. <coughs> Perdón, el castigo de nuestra paz fue sobre de él y por su llaga fuimos nosotros curados. Fue este momento en la cruz del Calvario, donde Jesús, como te decía al principio, toma esta forma de puente hacia Dios, ¿verdad? Esta porción de Juan capítulo 18 que tenemos por delante, veremos cómo Jesús es entregado. Así que abramos nuestras Biblias, por favor, en Juan capítulo 18, verso 1. Perdón, dice así. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Me llama la atención este lugar, ¿verdad? Había un huerto, dice allí. Y, y me llama la atención porque la última vez que había habido una batalla como esta en un huerto, había sido en el huerto del Edén. Como nos lo describe en Génesis capítulo 3. Ahora Jesús está en este huerto como el postrer Adán. Listo para recuperar lo que el ser humano había entregado a Satanás. Y, 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 y veremos eh, más adelante en el capítulo 19 y más adelante la, la aflicción de nuestro Señor Jesucristo. ¿verdad? Pero acompáñame al verso 2. Dice y también Judas. El que le entregaba conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. ¿Sabes? Me llama la atención porque aunque Jesús pudo haber huido, no lo hizo. Jesús no estaba tratando de esconderse. Estaba por llegar el momento por, lo, por el cual Jesús había venido a este mundo. ¿Sabes cuál era el destino de Jesús? nacer para morir por causa de nuestro pecado. Y está por llegar ese momento. Acompáñame al verso 3. Dice Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo a quién buscáis. Me llama la atención Judas como este discípulo, aparente discípulo de Jesús, verdad? Que está a punto de traicionarlo y, y, y me llama la atención que, que Judas va con, con parte de pues un pequeño ejército, no parte de, 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 de la seguridad de del, del Sanedrín, ¿no? del, de los judíos, pero también va con parte de estos alguaciles de, 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 del Imperio Romano, ¿verdad? Pero también me sorprende cómo nos dice allí eh, en el verso 4: Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó. Y sabes, nadie jamás podrá so sorprender a Jesús. Nadie jamás podrá sorprender a Jesús. Y veamos qué es lo que sucede. Verso 5. Le respondieron a Jesús. Le respondieron a Jesús Nazareno. verdad ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Judas Iscariote. Verso 6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿no? Como te decía, Judas lleva un pequeño ejército para arrestar a Jesús pero Jesús es mucho más poderoso que esta compañía de soldados verdad cuando Jesús dice quién es el yo soy verdad este este lo hemos visto anteriormente Jesús ha declarado a lo largo del evangelio de Juan yo soy haciéndose igual a Dios el Padre ¿verdad? tomando este adoptando este esta esta posición esta, este nombre de Yahvé, no, yo soy que significa el eterno el, el que no necesita de nada ni de nadie para existir y lo que sucede es que cuando jesús declara esto yo soy verdad los soldados se desploman y esto es una humilde demostración del poder de jesús ¿Sabes? Jesús pudo haberlos destruido a todos con el fuego de su mirada. Pudo haber pedido al Padre que enviara cientos, millares de ángeles para que le protegieran. Pero ¿sabes? Jesús no lo hizo así. Jesús siempre demostró su majestad en maneras que hablaban de su carácter, de su humildad, de su mansedumbre. Ahora, cuando Jesús declaró yo soy, no es que estas palabras sean mágicas o, o, o tengan un cierto poder. No, 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 no es la construcción de palabras, de ideas, sino aquí lo que lo que sucedió y el poder que que salió de Jesús es por lo por quien lo dijo el hijo de Dios. Te das cuenta? Acompáñame al verso 7. Volvió pues a preguntarles a quién buscáis. Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno, respondió Jesús, os, des, os he dicho que yo soy, volver a, a decirles esto, ¿verdad? Dice, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, hablando Jesús de sus discípulos. Verso 9, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el padre me ha dado, ¿no la he de beber? Lo que vemos aquí es que Jesús va por... Su propia voluntad con este pequeño ejército que está aprendiéndole, ¿verdad? Jesús realmente no fue arrestado, si te das cuenta, sino que él voluntariamente se deja llevar para proteger a sus discípulos, ¿verdad? O sea, piensa un momento en esto. Si, si Jesús hubiera querido zafarse ¿no? de esto que está a punto de suceder, pues él simplemente sigue diciendo yo soy yo soy y ellos siguen retrocediendo y cayendo. ¿Te das cuenta? Pero no lo hace así Jesús. Jesús sabía exactamente hacia dónde iba. Y, y como decíamos al principio, está en el punto eh, máximo ¿verdad? En, de su vida, de, de su misión, el ir a la cruz del Calvario. Y, y Jesús dice, si me buscan a mí, dejen ir a estos. ¿Verdad? Y, y sabes, me llama la atención porque es el mismo amor que llevó a Jesús a la cruz por todos nosotros. Jesús lo vemos protegiéndonos. Sabes, el Señor quiere protegerte, el Señor quiere cuidar de ti, quiere proveerte, quiere que seas parte de su familia. Sabes, cuando hablamos del cristianismo bíblico, no estamos hablando de una nueva religión, no estamos hablando de que sigas a uno de nosotros. Estamos hablando de que dejes que Jesús sea tu todo. Estamos hablando de que dejes que Jesús te proteja, te, te provea, te, 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 te transforme, te llene de su amor, de su perdón. De eso estamos hablando. Este mismo amor que Jesús tenía por sus discípulos, es el mismo amor que el día de hoy te tiene a ti y me tiene a mí. Por ese amor fue que Jesús fue a la cruz del Calvario, decidió llevar nuestro juicio, verdad, nuestro, nuestro pecado. Él mismo eh, haciéndose eh, pecado por amor a nosotros, siendo inocente, siendo santo. La muerte de nuestro Señor Jesús fue un acto de amor real. Hay gente que, que de pronto se cuestiona y dice, quiero una prueba de que Dios realmente me ama? ¿No? ¿Quieres una prueba de amor? Mira hacia la cruz. Allí encontrarás la máxima prueba de amor por ti. Pero también vemos, regresando al Evangelio de Juan, vemos cómo Pedro ¿verdad? reacciona de una forma totalmente irracional, totalmente carnal. ¿no? ansioso de probar que él nunca negaría a Jesús, tratando de defender al Hijo de Dios, imagínate esto, ¿no? y de pronto saca su espada, corta la oreja del siervo del sumo sacerdote y, y, y Jesús dice, hey Pedro, ¿qué estás haciendo? O sea, no se trata de, de violencia contra violencia, de espada contra espada, porque el que saque espada, espada morirá. Y otra vez es como esta parte Jesús diciéndole, o sea, ¿crees que yo no pediría a mi Padre Celestial que me defendiera, que mandara a sus ángeles, que me defendieran? Claro, él mismo podría haber terminado con este pequeño ejército, pero se tenía que cumplir de esta forma. Pedro está totalmente desenfocado y Pedro es en este momento es un claro ejemplo del creyente que trata de agradar al Señor en su carne y no lleno del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Necesitamos como creyentes estar enfocados en el Señor, ser guiados, ser eh, influenciados por el Espíritu de Dios. Pedro está totalmente desenchufado. Pedro está, eh, y, 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 y todo esto lo vamos a ver en, en este capítulo, capítulo 18, Ver cómo Pedro, en vez de detenerse y escuchar la voz de su Señor, ¿verdad? Y dejar de hacer tonterías. En vez de eso, eh, eh, él sigue y, y lo vamos a estar viendo en este capítulo. Acompáñame al verso, al verso 12 en adelante. Jesús ante el sumo sacerdote. Dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Okay. Lo que está sucediendo aquí es que Anás no era el sumo sacerdote oficial, eh, recuerdas, en, en ese tiempo solo eh, debía haber un sumo sacerdote, ¿verdad? Y, y este se cambiaba cada año, ¿no? Anás ya había sido eh, sumo sacerdote, pero como era suegro de Caifás, ¿no? O sea, imagínate, ahí todo estaba amañado, ¿no? Todo estaba confabulado para que la, la familia siguiera en el poder, ¿No? Y, y realmente Anás, digámoslo así, estaba eh, dirigiendo, gobernando eh, tras bambalinas. ¿no? Entonces, no solo, lo vamos a ver, no solo Jesús tiene un juicio... Eh, eh, con, con Anás, Anás cuestionándole, sino también Caifás y, 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 y más. ¿no? Lo veremos más adelante. Entonces eh, veamos cómo el juicio de nuestro Señor desde el principio fue injusto, fue inconsistente. Jesús fue enjuiciado de noche. Algo que era ilegal bajo las leyes en Israel, ¿No? Muchas irregularidades. ¿Te suena de pronto esto? La injusticia que hay en nuestros gobiernos, en nuestros estados, en nuestro país. Es impresionante, ¿verdad? Pero aquí Jesús es 100% inocente. Pero Jesús, lo vamos a ver, fue sometido a interrogatorios, a torturas, a perjurio. ¿no? Sin pruebas eh, fue llevado hasta la muerte, desde cualquier perspectiva eh, legal fue atroz su sentencia. Jesús pasó por lo menos ante seis juicios distintos y ninguno de ellos pudieron comprobarle que fuera culpable. Incluso en algunos de estos seis juicios, algunos de ellos incluso lo declararon inocente. Uh, veremos estos seis juicios rápidamente. El juicio sobre Anás, esto es lo, lo primero que acabamos de leer, ¿verdad? Este ex sumo sacerdote. Luego el juicio ante Caifás, el sumo sacerdote de ese momento, ¿verdad? Que Caifás fue quien contrató testigos falsos para que, para que atestiguaran en contra de Jesús. Otro juicio, el tercer juicio fue ante el, el concilio judío, el Sanedrín. Fue llevado a la cruz por temas religiosos y, tra y tradiciones de, de los judíos. Y no por algo malo que Jesús haya hecho. ¿no? Este fue el tercer juicio que Jesús enfrentó. El cuarto juicio. Jesús enfrentó un cuarto juicio ante Pilato. ¿no? Pilato en ese tiempo era la más alta autoridad romana en, en, en el territorio de Israel. Los judíos llevaron a Jesús ante Pilato. ¿no? ya que eh, era la única forma de darle muerte, ¿verdad? Eh, quinto juicio que Jesús enfrentó. Después Pilato lo manda con Herodes, ¿verdad? Eh, Herodes fue gobernador de Galilea. Pilato lo lleva ante Herodes eh, como un gesto de cortesía, ¿no? y, y, y más bien para lavarse las manos, eh, ya que Jesús era de la religión de Galilea, ¿no? Entonces dice, bueno, pues que este problema lo tenga Herodes, ¿no? Que él es el gobernador de Galilea. Y entonces fue enviado. Y el sexto juicio que Jesús enfrentó finalmente regresa a Pilato, ¿no? Y, y aunque Pilato trató de, de, de no condenarlo a la muerte, incluso dijo, ok, bueno, pues denle algunos azotes y listo, ¿no? Porque Pilato no veía eh, la culpabilidad de la que se le acusaba. Él mismo declaró que era inocente. Pero al final la presión social, la presión de los judíos, ¿verdad? lo llevó a condenar a Jesús. Qué triste. ¿verdad? La palabra de Dios dice que el temor al hombre ¿verdad? te pondrá lazo. Y, y literalmente, o sea, Pilato vio que era inocente Jesús, supo que era por, por amarguras, por celos de los judíos, ¿verdad? y aún así lo condenó a la muerte. ¡Qué tragedia! Pero veamos qué es lo que sucede. Aquí de pronto cambia un poco la, 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 la toma ¿no? y, y, y va dirigida hacia Pedro. Pedro de pronto lo vemos en el patio de, de este sumo sacerdote de Anás. Verso 15 dice y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote Mas Pedro estaba fuera a la puerta Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo Pedro, no lo soy. Sabes, creo que debemos aprender como creyentes, debemos aprender sin lugar a dudas de esta porción. No solo verlo como algo que sucedió y lamentarnos y, y, y obviamente hay una parte de eso, pero creo que incluso debemos aprender por qué, a qué me refiero. Déjame lo explico un poco mejor. Pedro en este tiempo, en este momento trata de seguir a Jesús de lejos. Y sabes, no se le puede seguir a Jesús de lejos Pedro y el otro discípulo no identificado trataron de seguir a Jesús de lejos y los resultados fueron devastadores. ¿Qué sería tratar de seguir a Jesús de lejos hoy en día como cristiano? Bueno, un cristianismo con un pie en el mundo y otro en el Señor. ¿No? Un, un cristianismo tibio. Eso sería tratar de seguir a Jesús de lejos, de lejos sin comprometerse demasiado, ¿no? más como un simpatizante de Jesús que como un discípulo de Jesús. ¿no? Estas personas que obedecen a medias, ¿no? que, que cuando les es conveniente, pues abren su Biblia y, y, y tratan de, de hacer lo que Dios quiere para ellos. verdad? Cuando pueden, cuando tienen tiempo, cuando quieren, eso es tratar de seguir a Jesús de lejos. Y sabes, nadie puede seguir a Jesús de lejos. La única forma de seguir a Jesús, Jesús mismo lo dijo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Sabes, no hay otra manera de seguir a Jesús. En el verso 17 vemos cómo. A esta, esta mujer, una criada, la portera, fue la primera persona que, 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 que Pedro le mintió, ¿verdad? Esta mujer acerca de su fe, acerca de Jesucristo, una criada. Vemos cómo Pedro está cada vez tocando fondo y está descendiendo, ¿verdad? Pedro está lleno de contradicciones, o sea, ve a Pedro, fue muy valentón, ¿no? Eh, en la noche sacando su espada, hiriendo a uno de los de, 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 de las personas que venían para arrestar a Jesús. Pero poco a poco, ya en este momento, con esta criada, niega que conoció a Jesús. Y hay un temor en Pedro impresionante. Y, y es lo que me refería. Creo que necesitamos aprender de esto, ¿verdad? Porque es lamentable cuando nos confronta un no creyente, cuando de pronto nos dice ahí en la oficina o, o en la familia algún familiar o algún amigo nos dice, pues no quieras cristiano, ¿por qué estás de chismoso o de chismosa? ¿Por qué hay amargura en tu corazón? No, o, o, o por qué eres así o por qué estás diciendo mentiras, por qué estás engañando. Pues no que los cristianos no hacen eso. Sabes, y ese es el resultado de tratar de seguir a Jesús de lejos. Tienes que decidirte o sigues a Jesús de cerca, que es la única manera de seguirlo. O estás en el mundo. ¿Te das cuenta? El este discípulo Pedro por no obedecer al Señor por no saberse vulnerable por no confiar en su palabra verdad Pedro está descendiendo y descendiendo y tomando decisiones totalmente irracionales totalmente carnales sabes si es muy triste que de pronto Dios permita y use a gente que no es cristiana para incluso disciplinarnos es algo muy lamentable. Verso 18 dice y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Sabes, y creo que aquí también hay una figura importante, así como Pedro, ¿no? el que trata de seguir a Jesús de lejos, buscará calentarse con cualquier cosa en este mundo, pero el creyente nunca podrá ser consolado por este mundo, porque no pertenecemos a este mundo. ¿Te das cuenta? Pedro entró allí por palancas, no al, al patio de de, de, de de los judíos. Le está mintiendo a una criada acerca de su fe, acerca de su señor. Pero no solo eso, sino que de pronto está juntándose allí, tratándose de, de calentar con impíos. De pronto está acomodándose allí con ellos. Y, y Pedro está tratando de consolar su corazón con estas personas. Personas que no son su familia. Personas que no son, eh, me refiero a su familia en la fe. ¿Verdad? Pedro está descendiendo y descendiendo en esta espiral, ¿no? todo porque no ha puesto a Jesús en serio en su vida. Me recuerda al Salmo 1. ¿Tú, ¿tú recuerdas el Salmo 1? ¿No? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿No? ni, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿recuerdas? Sino que en la ley del Señor medita de día y de noche, etcétera, etcétera. Y Pedro está en todo lo, lo, lo opuesto. Se está acomodando con, con los impíos. Incluso los otros evangelios nos, nos narran que Pedro maldijo por temor a estos hombres. Y, y cuando le preguntan es que eres tú, tú conoces, tú eres Galileo, tú eres uno de los discípulos de Jesús. Pedro empieza a maldecir. Sabes, cuando no estás firme, puede, va a ocurrir lo mismo en el trabajo, en el trabajo con tus familiares, con tus amigos, empezarás a maldecir tu fe, empezarás a maldecir por ese temor que hay en tu corazón. Es necesario que tomes una decisión, que definas si realmente estás siguiendo a Cristo o no. ¿Te das cuenta? Y si lo estás siguiendo, necesitas hacerlo de cerca. Glorifícale a pesar de las consecuencias, a pesar de que en la oficina te digan aleluya o te digan como te digan. ¿Sabes? No puedes estar en ambos mundos. Necesitas definirte. ¿Sigues a Jesús o le menosprecias? ¿Te das cuenta? Verso 19. Veremos cómo Anás... Interroga a Jesús, dice y el sumo sacerdote Anás preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y, y es muy interesante que en toda esta porción Jesús no menciona a sus discípulos para nada. Sabes, esto me habla de que Jesús los protegió hasta el final. Me encanta porque se vuelve a cumplir lo que la misma palabra de Dios dice de nuestro Dios ¿verdad? y de nosotros mismos, que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, fiel hasta el final. Verso 20, Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si ha hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces, es impresionante la hipocresía, la, la, la falsedad que hay en estos líderes religiosos, ¿verdad? Era el deber del sumo sacerdote llamar a los testigos prim primero, y es lo que Jesús les está diciendo. Ok, me están enjuiciando ya y, y no hay testigos, ¿no? O sea, ¿qué onda con esto, no? Las protecciones legales básicas para los acusados bajo la ley judía no se siguieron en este juicio de Jesús. Verso 25. Estaba pues Pedro en pie y vuelve a tomarnos ¿verdad? A, a Pedro. La escena dice estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron no eres tú de sus discípulos. Él negó y dijo no lo soy. Es la segunda vez verdad. Se si uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Sabes, Jesús, cuando nos anticipa algo, nos advierte algo, es porque él sabe que va a ocurrir. Él no está especulando. Cuando en la Biblia el Señor te dice algo y te advierte algo. No es porque, porque a lo mejor va a ocurrir. No, es que si haces esto, ¿no? si tú siembras en tu carne, vas a cosechar muerte. ¿No? Esas son consecuencias. Si tú haces esto, vas a cosechar esto. Sabes, cuando el Señor te advierte, te lo advierte con conocimiento de causa. Y es lo mismo que sucedió con Pedro. Jesús le dijo... ¿verdad? En el tiempo que debería estar fortaleciendo, fortaleciéndose en él, en su palabra, en sus promesas, estaba dormido, estaba distraído. Pedro confió más en, en su propia valentía, en su propia bondad, en su propia piedad, diciendo, oh, Jesús, yo daría mi vida por ti. ¿No? Y, y Jesús dice, Pedro, o sea, si sigues en ese camino, me negarás. Antes de que me niegues tres veces, o sea, el, el, el gallo va a cantar. ¿No? Pero, ¿sabes? Es impresionante cuando tenemos confianza en nosotros mismos. Cuando no confiamos en lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Sabes? No te encuentres en este mismo camino de Pedro. Acompáñame al verso 28. Jesús ante Pilato ahora. Dice, Llevaron a Jesús... De casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. El pretorio era esta parte donde ya estaban eh, los, los romanos, ¿verdad? los gentiles. Pero me, me impresiona, es casi increíble la religión de los seres humanos. O sea, por un lado están queriendo asesinar a un hombre inocente poniéndole falsos testigos, poniéndole falsa evidencia. Pero por otro lado, quieren diligentemente ocuparse en su religión. Es impresionante. Y sabes, lo vemos a nuestro alrededor en la sociedad. O sea, hay gente que se siente muy religiosa, ¿verdad? Pero son los mismos que van y asaltan los camiones, los, los transportes. Hay gente que se siente muy religiosa, pero son los mismos ¿no? que se intoxican con drogas, con alcohol, lastimando a sus propios seres queridos. Y hay una hipocresía y una incongruencia en el ser humano. Pero eso sí, no me toques mi religión. ¿no? Soy muy devoto de mi religión. Es una, es una falsedad. La religión es una vil mentira, cualquiera que ésta sea. Y déjame decirte algo. Yo he encontrado que las personas más religiosas Pueden ser las más depravadas, porque tratan ¿no? de, de tapar, de cubrir su, su, su malévolo corazón con su religión. En vez de venir a la luz, de venir a Jesús, prefieren ser religiosos y seguir abrazando y amando las tinieblas. Y eso es lo que está sucediendo con, el, con estos líderes religiosos, con el Sanedrín, con los judíos. ¿Sabes? Una palabra para definirlos. Hipocresía. Hipocresía. Tengamos cuidado. ¿Sabes? Dios no nos llama a seguir una religión. Incluso si tú estás siguiendo la religión evangélica, Dios no te ha llamado a eso. Él te ha llamado a que vengas a Él, que vengas a la luz. ¿Verdad? Que dejes que... Él con su luz, con su presencia, disipe todas las tinieblas, tinieblas que hay en tu vida. Verso 29, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Como lo hemos visto, Pilato era la autoridad máxima legalmente hablando, incluso encima del Sanedrín judío, ¿verdad? En este tiempo el imperio romano gobernaba, pero era muy interesante porque el imperio romano, tenía una de sus de sus normas o de sus de, de, su, de proceder cuando conquistaba ciertas ciudades, ciertos pueblos, eh, normalmente les dejaba que fueran autónomos hasta cierto punto. No, 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 no trataban de colonizarlos o de de, de no como el o, otras, otras culturas, otras cosas que hemos visto en la historia, sino ellos respetaban sus costumbres, sus usos y costumbres de alguna forma, incluso eh, respetaban ¿no? cierta cierto liderazgo, en este caso en Israel, de los fariseos, ¿no? de, del Sanedrín, y ellos respetaban un poco esa parte. Obviamente ya no podían sobrepasar la autoridad y los planes del Imperio Romano, ¿verdad?, pero entonces está Pilato y de pronto es como, ok, bueno, eso es una cuestión de su religión. ¿no? Él pensaba de esa forma. O sea, pues trátenlo de esa manera. Obviamente los judíos, ningún grupo fuera de, de los romanos podía eh, traer eh, muerte ¿no? a un acusado. Y por eso es que los judíos están viniendo hacia Pilato. ¿verdad? Y, y este... Otros evangelios enfatizan el juicio de Jesús ante el Sanedrín judío. Juan está enfatizando este juicio ante la autoridad romana. Poncio Pilato, verso 30. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Pues o sea, imagínate. La, la, las pruebas que estos hombres judíos traen ante Pilato es su propia palabra. ¿No? O sea, si no, no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Esas son las pruebas, esa es la evidencia que tenemos contra este hombre. Es totalmente absurdo, ¿verdad? O sea, estos hombres están viniendo a Pilato sin pruebas, sin un juicio parcial, porque hemos visto que durante toda la noche Jesús fue enjuiciado por los, por los, eh, por los fariseos, ¿verdad? Por las autoridades judías. Y que ellos mismos ya habían determinado cuál era su condena. Y la condena era la muerte. Verso 31. Entonces les dijo Pilato, tomadle ustedes, vosotros, y juzguenle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron a nosotros, no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿No? Y Pilato preferir, prefería no tomar el caso porque él se dio cuenta que era un... un un, 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 un momento de celos de parte de los líderes religiosos. Obviamente Pilato había ya escuchado la popularidad de Jesús ante el pueblo, no pero mientras no hubiera revueltas, mientras no hubiera cosas que amenazaban al, al, al imperio romano, Pilato los iba a dejar. ¿Me explico? Pero estos hombres religiosos, judíos, los fariseos, querían asesinar, no querían tener con el, 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 el respaldo de Pilato para matar a Jesús. Verso 32, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Sabes la manera que Jesús murió? Eh, también cumpliría... No solo sus propias palabras, ¿no? sino lo que había sido escrito del Mesías en el Antiguo Testamento. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 3, verso 14, que el Hijo del Hombre sería levantado. ¿verdad? Dando a entender de la muerte, del tipo de muerte en la que Jesús eh, estaría eh, dando su vida por nosotros. Lo que quiero decirte es que si los judíos hubieran tomado por un lado justicia por ellos mismos, pues hubieran tenido un problema ¿no? con el Imperio Romano, pero también eh, los judíos, ¿verdad? En la ley eh, a, a un, a un, llegaba a un punto donde el acusado, donde se le comprobaba ¿no? que era realmente eh, malhechor, podían llegar a, a, a asesinarlo a pedradas, ¿no? Pero entonces no se cumpliría la profecía del tipo de muerte que Jesús hubiera muerto. ¿Te das cuenta? Verso 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Entonces, imagínate, estos hombres se lo están enjuiciando por hacerse llamar el rey de los judíos. Verso 34. Jesús le respondió, ¿Dices esto? ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? O sea, Pilato está preguntando y Jesús está aclarando. ¿no? Hasta este punto Jesús le está dando incluso a Pilato la oportunidad de confesarle a Jesús ¿no? como el rey de reyes, como el señor de señores. Sin embargo, Pilato empieza a injuriarle. Y ya desde este punto Pilato ya no es inocente. ¿No? Verso 35, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. O sea, ¿quieres que te conteste? Mi reino no es de este mundo. Jesús diciendo, a mí no me, a mí no me interesa tu gobierno ni el gobierno de los fariseos. Mi misión no es algo social, no es algo político, no es algo religioso. Es lo que Jesús le está diciendo. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Sabes, el reino celestial ejemplificado por Jesús y la cruz está basado en el amor de Dios, en su sacrificio, en su humildad, en su justicia. Atributos que todos los creyentes debe, deberíamos estar creciendo, ¿verdad? En amor, en sacrificio, en humildad y en justicia. Verso 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? ¿Sí o no? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad. Jesús murió en la cruz del Calvario para dar testimonio a a la verdad. Y dice Jesús, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Estás escuchando la voz de Dios? Verso 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? no Entre líneas, Pilato está diciendo, bueno, la verdad es subjetiva. Cada uno tiene su propia verdad. Tú tienes tu verdad. Los judíos religiosos tienen su verdad. Yo tengo mi verdad. Es lo que, lo que el mundo dice acerca de la verdad. Pero, ¿sabes? La verdad no es relativa. La verdad no es relativa. Si no, entonces no sería la verdad. La verdad es absoluta. Y ese es el problema de la gente que rechaza, que rechaza a Jesús y rechaza las santas escrituras. Porque les molesta, les arde escuchar que solo hay una verdad. Y que la verdad es absoluta. Pero, eso es, pero esa es la verdad. La verdad es absoluta. Le duela a quien le duela. Y la verdad no es un concepto. No es una filosofía. No es, no, la verdad es una persona. Es Jesucristo. El Hijo de Dios. Y, y de pronto. Pilato le dice que es la verdad. Pero la verdad. Está enfrente de Pilato. Si él hubiera humillado un poco su corazón ante Jesús, podría saber que estaba enfrente de la verdad. Y cuando hubo dicho esto, dice el verso 38, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pilato le está declarando inocente. Ahora, Pilato amaba la mentira, como todos los que, los que hemos nacido en este mundo. Amamos la mentira, amamos las tinieblas. Pero hay un momento donde Dios se revela a nuestras vidas. Imagínate qué momento el de Pilato. Lo llevaron a Jesús para que lo enjuiciara. Pero este fue el momento que Dios escogió para Pilato y le dio una oportunidad para que él reconociera a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Pero Pilato desaprovechó esa oportunidad. No, no pudo ver que estaba frente al autor de la vida, frente al creador del universo, frente al único que podía pagar sus pecados, el único que podía darle vida eterna. No fue capaz de humillar su corazón ante Jesús. Y sabes, mi oración es que el día de hoy ninguno de los que están escuchando, que están viendo esta, 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 esta enseñanza, mi oración es que ninguno de ellos pueda despreciar la verdad, sino que pueda recibir la verdad que es Cristo Jesús y venir a la luz. Esa es mi oración. Pero Pilato testifica y dice, yo no hallo en él, ningún delito en pocas palabras inocente no culpable Jesús es inocente sabes Pilato no vio ningún ningún delito en Jesús ahora ¿por qué fue crucificado entonces bueno ya lo estaremos viendo pero Pilato está declarando a Jesús inocente Jesús juzgado por un gobernador romano y es declarado inocente y aún así fue llevado a la cruz. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Pues por esta justicia humana, ¿verdad? Versos 39 al 40. Pilato trata de liberar a Jesús, pero la multitud pide a Barrabás. Veremos estos en estos dos versículos esto. Pero vosotros tenéis la costumbre, dice Pilato, de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Otras, otras traducciones dice que también era asesino. Sabes, es impresionante otra vez cuando las personas, en este caso Pilato, al ver la inocencia de Jesús verdad y no tomar una, una, una postura clara, determinante y decir, señores, esto no puede ser. Es, es inocente y si no traes pruebas contundentes, no lo pueden juiciar. O sea, Pilato estaba allí para eso. Pero, pero una vez más, ¿no? cuando la Biblia dice el temor al hombre te va a atar, te va, te va a poner un lazo. Sabes, cuando tú temes al hombre. No puedes, o sea, todas tus convicciones, todo, todo, todo lo que tú veas, incluso, va a ser incongruente, inestable. Eso es lo que le sucede a nuestros gobernantes el día de hoy. Cuando quieren gobernar para la gente, en vez de tener el conocimiento de que si Dios te puso allí, es porque Dios quiere que tú hagas justicia, ¿no? Por ejemplo. Y entonces él trata de, 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 de llevarlos a una democracia cuando no estaban en una democracia. ¿no? Era una dictadura esto. El imperio romano. Y de pronto lo pone a votación casi casi Pilato. Dice bueno quieren que le suelte a Barrabás y, y de pronto la gente la mayor parte de la gente dice no queremos a Barrabás. Queremos perdón queremos que le suelte a Jesús y la gente dice no queremos a Barrabás a pesar de que Barrabás, él sí era culpable. ¿No? Ahora piensa un poco en esto. Muchos de los que están aquí gritando por Barrabás, muchos de ellos vieron a Jesús obrando, vieron a Jesús teniendo misericordia de la gente, de ellos mismos. Muchos de ellos escucharon sus enseñanzas. Muchos de ellos sus corazones fueron movidos. Escucharon sus parábolas. Pero, ¿sabes? Estos eran fans de Jesús. Una vez más, no puedes seguir a Jesús de lejos. Porque un día le vas a negar. Incluso vas a blasfemar contra él. Y vas a pedir a Barrabás. ¿No? Vas a preferir a un criminal... Sabes lo que el ser humano necesita, cada uno de nosotros, es reconciliarnos con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ni la religión, cualquiera que ésta sea, ni la filosofía, ni la terapia, ni un cambio político, ni un cambio social o económico, ni de salud, ni la vacuna del COVID, podrán cambiar la naturaleza pecaminosa del ser humano. Es como pensar que a un asesino múltiple, ¿verdad? Va a cambiar con un nuevo corte de cabello. Es así de absurdo. Necesitamos un cambio de naturaleza espiritual. Nuestro corazón, nuestro espíritu está muerto, está podrido. Solo el Hijo de Dios puede darnos vida, soplar vida en nuestro espíritu, resucitarnos, transformarnos. Solo Él puede hacer eso. El cristianismo bíblico no se trata de, 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 de ser buenas personas, de tratar de echarle ganas, de, de ser un buen vecino. Eso no es el cristianismo bíblico. Cristianismo habla de ser transformados interiormente por el Espíritu de Dios, por su palabra en nosotros. Lo que cada persona en este mundo, tus vecinos, tus familiares, la gente en la oficina, en la escuela, lo que necesita es, es un cambio de naturaleza espiritual. No necesita terapia. No necesita liberación. No necesita otro gobierno. Necesita a Jesucristo. Necesita nacer de agua y de espíritu. Necesita reconocer que son pecadores. Que están muertos. Pero recibir por medio de la fe el regalo de la vida eterna de Dios, que es Jesucristo. te Es necesario nacer de nuevo. Siguen resonando las palabras de Jesús a Nicodemo. ¿Verdad? Piensa en esto. El que nace solo una vez morirá dos veces, la física y la espiritual. Pero el que nace dos veces, la física, la biológica y la espiritual, morirá solo una vez. ¿Te das cuenta? Y solo así tendrás una verdadera esperanza en tu vida. No te lo imagines. Solo cree en Jesucristo como el Salvador, como el Señor de tu vida. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Señor, qué incongruencia es cuando el ser humano trata de ponerse en el en el trono del juez, el lugar que solo a ti te corresponde. No hubo, no hubo tanta incongruencia en la historia de la humanidad como en este momento, el Hijo de Dios siendo enjuiciado. Señor, pero tú permitiste esto para que a través de tu sacrificio nosotros pudiéramos ser salvos. Y al final, Señor, eso es lo más importante. Pero no queremos... Señor, dejar a un lado todo este proceso que tú pasaste por amor a nosotros y para gloria de tu Padre Celestial. Señor, yo te ruego por aquellos que estén escuchando el mensaje, este mensaje de salvación y que no te han reconocido como su Señor. Señor, que el día de hoy ellos puedan responder a tu voz. Trae esa convicción, trae esa esa firmeza en su corazón, que solo tu Espíritu Santo puede traer a sus vidas, Señor. Pero también oro, Señor, para que todos los que ya hemos creído podamos el día de hoy recordar que solo de forma seria, solo permaneciendo en ti, Señor, convencidos de seguirte de cerca, podemos dar buen fruto, Señor. Podemos glorificarte, Señor. Tatúa eso en nuestro corazón, Señor. Y que podamos caminar en ti, en tus caminos, Señor, en tus veredas. Que podamos, Señor, glorificarte con nuestra familia en el día a día, Señor. Señor, que, que lo que tú oraste, lo que vimos la semana pasada en Juan capítulo 17, tantas cosas tan hermosas, Señor, que puedan ser, una realidad en nuestras vidas, Señor. Podamos ser uno como tú y el Padre son uno. Que podamos llevarte gloria, Señor. Que podamos dar testimonio de ti a otros, Señor. Tantas y tantas cosas, Señor, en las que podemos y debemos enfocarnos, Señor. Permítenos, Señor, no autoengañarnos como Pedro, Señor, en esta porción que podamos seguirte de cerca, que podamos saber que te necesitamos en todo tiempo. Señor, que no podemos verte de lejos y tratar de hacer tu voluntad de esa manera. Permítenos, Señor, de no avergonzarnos de ti ni del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gracias, Señor, por este tiempo. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad, porque aun siendo infieles, tú permaneces fiel, Señor. No puedes negar de ti mismo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.